1: Zweite Torball-Bundesliga am Wochenende fiel die Entscheidung über Auf- und Abstieg in Hofeld. In Stuttgart beim gastgebenden Verein, beim SV Hoffeld, der am Ende dann mit einer Enttäuschung leben musste, weil er zusammen mit dem BSSV Dortmund 2 dann am Ende den Gang in die dritte Liga angehen musste. Aufsteiger der BSV Nürnberg und der Magdeburger SV, die beide mit 16 zu 8 Punkten an der Spitze der Tabelle standen. Wir arbeiten den Rückrundenspieltag der zweiten Torball-Bundesliga auf, hier am Sportplatz auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus, aber viel wichtiger, unser Experte in Sachen Torball, David Georgi. Hallo David. Hi. Du warst vor Ort in Stuttgart, du warst vor Ort in Hofeld beim SV Hofeld. Hast das dir die Matches angeguckt, den Tag dort verbracht, ja, und dann eben auch diese zwei Überraschungen miterlebt, denn dass die Magdeburger aufsteigen und dass die
2: Hoffelder runter müssen, das hast du auch als Experte vorher nicht vorhersagen können. Für mich faustdicke Überraschungen, sowohl beim Aufstieg als auch beim Abstieg. Bleiben wir mal beim Aufstieg. Magdeburg in der Hinrunde noch so mit mäßigen Leistungen erklärt sich auch eben mit, hören wir ja gleich noch, Ausfällen von Spielern in der Hinrunde. Und jetzt haben sie wirklich nur ein Spiel verloren, fünf Spiele gewonnen, souveräne Leistungen. Und äh, im Gegensatz dazu, Hofeld, die noch so am Aufstieg geschnuppert haben und sich sicherlich so mit dem Heimvorteil auch da mehr ausgerechnet haben, haben einen guten Start gehabt und sind dann nach und nach durchgereicht worden. Das war für mich wirklich völlig
1: überraschend. Du hast Stimmen gesammelt an diesem Wochenende in Hofeld. Dann hören wir erstmal Thilo Behrendt, einen natürlich freudigen Aufsteiger im Dress des äh, Magdeburger SV.
2: Bei mir ist der Tino von Magdeburg herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, erste Liga nächstes Jahr. Habt ihr nach der Hinrunde wahrscheinlich nicht unbedingt dran geglaubt, oder? Ja,
3: es war schon ein harter Kampf. Also wir haben im Training gut gehabt, der Hinrunde haben wir leider Pech gehabt, ein Spieler Prüfungen gehabt, ein Spieler war verletzt. Diesmal waren alle an Bord und wir haben fast immer das gemacht, was der Trainer gesagt hat. Außer in einem Spiel. Da wollten wir da nicht mehr so wirklich. Und es Aber hat es ja hat trotzdem gereicht.
2: Und eine richtig ja, gute mannschaftliche Geschlossenheit hat er da hingelegt. Wie macht er jetzt im Training weiter für die erste Liga?
3: Wir haben erstmal ein großes Problem. Wir haben erstmal keine Halle mehr. Weil unsere Halle wird saniert und da müssen wir erstmal gucken, wo wir dann neu unterkommen. Welche schöne Halle. Aber ich denke mal...
2: Das heißt, vielleicht findet ihr irgendwo einen Trainingspartner oder so. Und wir wir schauen das. mal, was geht. Gut, dann wünsche ich dir eine gute Heimreise Jawohl, und noch danke. schönes Feiern.
1: Das ist natürlich dann ein herber Rückschlag, so einen Erfolg zu feiern und dann erstmal ja quasi obdachlos zu sein, ist aber leider in kleineren Sportarten und überhaupt bei öffentlichen Hallennutzung
2: leider gang und gäbe in Deutschland. Ein ganz großes Problem in dieser Sportart. Sicherlich äh, spreche ich dafür viele, die ähnliche Sportarten betreiben. Also wir leben ja von Schulhallen, die eh schon einen engen Terminplan haben, von städtischen Hallen teilweise die sehr kostspielig äh, dann auch in stundenweise gemietet werden können. Manchmal kann man dort Vereinbarungen treffen und das ist dann ein hin und her. Und wenn da natürlich Entscheidungen getroffen werden, sei es eben Termin gestrichen oder saniert, dann stehst du erstmal da. Und die Halle sollte auch nicht zu groß sein, weil so eine eingeteilte Halle, wo vier Felder drauf sind, das nützt uns auch nichts, weil dann Krach nebenan ist, dann, dann ist die Konzentration und das Ballhören auch weg. Das ist also nicht einfach, das ging in München dann in den letzten Jahren auch so und da steht Magdeburg vor einer schwierigen Aufgabe und deswegen meinte ich auch, sucht euch dann Spielpartner, das heißt man sucht sich oftmals dann Trainingswochenenden und lädt sich dann bei anderen Vereinen ein und wird dann eben da das nachholen, was man unter der Woche nicht trainieren konnte, aber ist nicht die Situation, die man braucht um auf seinem heimischen Boden und um äh, gewohnter Umgebung trainieren zu können. Du hast es im Gespräch
1: mit Tilo auch schon angesprochen und vorher auch in der Analyse ja schon gesagt,
2: gemeinschaftliche Geschlossenheit
1: auch deshalb möglich, weil jetzt alle Mann an Bord waren. Äh, das wirkt sich dann natürlich
2: auch sehr, sehr positiv aus, wenn auch der Trainer dann entsprechend aus dem Vollen schöpfen kann. Auf jeden Fall, überall in anderen Sportarten auch, aber vor allem jetzt für den Tilo. Der Tilo spielt schon richtig lange Torballspiel, ist ein sehr, sehr guter Spieler, hat unglaublich viel Erfahrung, und oft das Pech gehabt, dass er eben entweder war die Mannschaft nicht ganz zusammen oder es fehlten ein paar Spieler und jetzt haben sie in diesem Jahr ein richtig gutes Team und da kann er auch richtig gut glänzen und da hat er verlässliche Partner äh, im Team plus einen guten Trainer und schwupps äh, hat das eben den Ausschlag gegeben, dass sie den Durchmarsch wirklich geschafft haben von der dritten Liga in die erste Liga.
1: So schnell kann es gehen, zusammen mit den Nürnbergern, die ja schon Tabellenführer nach dem Hinrundenspieltag waren, das Ganze dann auch ja, gehalten haben, aber am Ende im Punkt punktgleich mit den Magdeburgern äh, diesen Gang in die erste Liga angehen, allerdings aufgrund der Tordifferenz mit der Tabellenposition 1. Was war mit den Nürnbergern? Wie würdest
2: du ihre Leistung an diesem Wochenende in Hofeld bewerten? Ähnlich wie die Hinrunde erlebten äh, sozusagen von zwei Punkten mehr aus der, aus der Hinrunde, haben hier ein Spiel gegen Magdeburg relativ deutlich geführt und am Ende noch abgegeben. Das hat am Ende gereicht, das, was Sie sozusagen sich als Polster angefuttert hatten. Sie waren schon mit die beste Mannschaft zusammen mit Magdeburg und sind verdient aufgestiegen, haben aber nicht in Gänze überzeugt, auch wenn Sie jetzt da als Meister in der zweiten Liga in den Geschichtsbüchern stehen werden, waren guter Durchschnitt auf jeden Fall. Das letzte Ergebnis von 10 zu 0 gegen Dortmund, da war Dortmund einfach sehr, sehr müde und, und fertig am Tag. Und ja, man hat sozusagen gesehen, dass sie noch eine ganze Ecke arbeiten müssten im Spiel gegen Magdeburg, wenn es dann Richtung Erste Liga geht. Und sie haben sich durchgesetzt vor den Forst-Borgsdorfern, die
1: landeten am Ende punktgleich mit den Kaiserslautern auf im dritten bzw. vierten Platz die lauterer 14 zu 10, jeweils die Punktausbeute beider Mannschaften. Fox
2: Boxdorf, dein Urteil zu denen? Das ist sozusagen aus meiner Spielersicht eine relativ unangenehme Mannschaft zu spielen. Eigentlich abwehrstark und wenn man da am Anfang nicht gut loslegt, dann hat man es sehr, sehr schwer zu knabbern. Sie waren in der Hinrunde ja noch auf einem Aufstiegsplatz und haben da vor heimischem Publikum auch gut überzeugen können. und Jetzt war es so, dass sie gleich die Auftaktspiele gegen Nürnberg und Magdeburg verloren hatten und man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass das die Aufsteiger sind, aber das war am Ende das, was ihnen sozusagen buchstäblich das Genick gebrochen hat und am Ende nochmal die Niederlage gegen Kaiserslautern, aber da war um den Aufstieg erreichen zu können, das, das hat wirklich um diese zwei Zähler oder um das eine Spiel nicht gereicht.
1: Kaiserslautern hast du angesprochen, da hast du auch eine Stimme gesammelt von Christian Bachmann
2: von den Lauterern mit dir im Interview. Bei mir der Kapitän des DFC Kaiserslautern, Christian Bachmann. Ich sag mal, es geht ja hier schon so durch die Halle, ewiger Tabellenführer der zweiten Liga ärgert ihr euch jetzt über die vergebene Chance oder seid ihr erleichtert drin zu bleiben
1: ganz klar erleichtert drin zu bleiben denn aufgrund der gerade der beiden ersten Spiele konnten wir eigentlich nicht davon ausgehen dass es so am Schluss noch so gut funktionieren wird, dass wir drin bleiben können.
2: Hast du eine Idee, woran es in den ersten Spielen lag? Waren da die Nerven im Spiel? Seid ihr schwer ins Turnier gekommen, viele Tore kassiert? Ach, es ist schwierig zu sagen.
1: Ich denke, das erste Spiel war unglücklich gelaufen, denn die Dortmunder Mannschaft war da wirklich gut, hat sehr, sehr gute Würfe gehabt und wir, konnten, wir hatten kein Mittel gehabt, dagegen zu arbeiten und mehr Tore zu erzielen. Aber das zweite Spiel war richtig schlecht von uns und die Defensive war klar das, das Problem
2: heute. Jetzt seid ihr ja schon so oft so nah dran gewesen. Gibt es irgendwas, was man für die nächste Saison trainieren könnte? Abwehr müssen wir auf jeden Fall trainieren, das ist
1: so. Wenn du am Schluss guckst, 49 zu 48 Tore, mit den Toren selbst, die wir geworfen haben, bin ich nicht unzufrieden. Vielleicht ein bisschen besser verteilt hätten sie können sein. Aber die Abwehr muss auf jeden Fall gesichert werden, verbessert werden. Dann Kopf hoch und vielen Dank erstmal. Danke auch. Also man weiß, was in der neuen Saison dann ansteht, was bis dahin getan werden muss. Ja, Die Dortmunder hatte Christian eben angesprochen. Die Dortmunder, die einen Sieg gefeiert haben und das ausgerechnet gegen die Lauterer. Also was wir auch in der letzten Woche in der Vorschau angesprochen haben. Die Dortmunder fahren nicht dahin als Kanonenfutter. Die könnten durchaus zum Zünglein an der Waage werden. Den eigenen Abstieg konnten sie aber
2: trotzdem nicht verhindern. Hier, ich habe es fast noch gesagt letzte ja. Woche. Ich möchte ein Tauberwunder erleben. Und dann spielen die gegen Kaiserslautern ein richtig gutes Spiel, ein sauberer Angriff, gut in der Abwehr. Und dann hatte ich mir fast schon gewünscht, dass dieser Sieg sie tragen wird im Laufe des Turniers. Das war noch schwer genug, das rettende Ufer zu erreichen. Und dann war es relativ schnell wieder vorbei. Dann haben sie, äh, ja, ich weiß nicht, ob sie dann gemerkt haben, dass es doch nicht reicht. Aber dann ließ von Spiel zu Spiel die Kraft und die Konzentration nach, das war dann sehr schade mit anzusehen, wie das Ganze wirklich eingebrochen ist. Furiose Auftakt, furios Nachgelassen, schade, da war mehr drin. Zu wenig gezeigt, was in ihnen gesteckt hat.
1: Haben sich aber ja auch enge Kämpfe im weiteren Verlauf dann noch geboten mit den Hoffeldern, mit den Magdeburgern, jeweils nur 5 zu 6 verloren. Also sehr viel auf jeden Fall dann noch versucht, ordentlich gekämpft. Und es war
2: immer an den entscheidenden Stellen sicherlich, dass dann ja. im nächsten Spiel die, die Beine und die Arme schwer wurden, auf jeden Fall. Aber da hat man dann gemerkt, so da, da ging immer mehr der Kopf ja. runter.
1: So ist es dann natürlich in solchen Situationen nicht abgestiegen. Vom sechsten Platz noch auf den fünften nach vorne gekommen. BSV München 2 und du hattest mit Marco Doth gesprochen.
2: Bei mir ist Marco Doth, der Spieler von München 2. Wie ist das mit dem Sprichwort und die Totgesagten? Die
1: Leben länger, ja genau.
0: <lacht>
2: Mensch, ihr habt ja jetzt nach der Hinrunde wahrscheinlich äh, ordentlich gestrampelt und vor allem nach dem Spiel heute gegen Kaiserslautern, da sah es nochmal richtig eng aus.
0: Wir sind gut ins gestartet, aber haben uns dann, wie so oft, gut begonnen und äh, stark nachgelassen dann wirklich immer wieder sehr schwer getan und im Spiel gegen Kaiserslautern haben wir eigentlich wirklich verdient verloren. Die anderen Spiele waren immer sehr knapp. Und von daher ja, ist es so ein Auf und Ab an so einem Spieltag.
2: Wie groß war der Druck jetzt im letzten Spiel gegen Dortmund? Wie seid ihr da reingegangen?
0: Ja, der Druck war eigentlich den ganzen Tag sehr hoch. Natürlich weißt du, dass du mit so einer schlechten Vorrunde eigentlich kein Spiel hergeben darfst. Und natürlich bei den letzten zwei Spielen gegen Magdeburg vor allem war natürlich das extrem so. schwierig, da das, das Level zu halten.
2: Jetzt wurde mir eben ja zugetragen, ihr seid gar nicht mehr beim Abendessen dabei. Wie sieht denn so eine Feier im Auto aus, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt?
0: Ja, jetzt beim Klassenerhalt, den wir geschafft ja. haben, sicherlich äh, bisschen feuchtfröhlich. No, und äh, da werden wir wahrscheinlich noch kurz äh, das eine oder andere Bier mitnehmen und dann im Auto ein bisschen feiern. Ja, in der okay. Fahrrad natürlich ähm, bleibt nüchtern, aber die die mitgereisten Spieler, ja, der Micky hat den Trainer gemacht heute, einen super Job gemacht, der wird uns sicher nach Hause bringen. Ja, auf jeden Fall, ähm, Klassenerhalt ist immer eine spezielle Erfahrung und von daher sind wir heute wirklich
1: happy, dass wir es geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Das wollen wir hoffen, dass alle heil angekommen sind, aber wenn der Fahrer nicht trinkt, dann passt das doch alles und ist auch alles regelgerecht, aber die nervliche Belastung in so einem Endspiel dann am, im letzten Spiel gegen den eigentlich schon abgestiegenen BSSV Dortmund dann noch gewinnen zu müssen und die haben dann auch noch wieder einen richtig heißen Tanz geliefert, also
2: da geht einem dann sicherlich schon die Düse. Also das mache ich jetzt mal am Marco dort fest, den wir da eben gehört haben. Der Marco ist einer der wenigen Spieler, der in Anführungsstrichen, muss ich das ja so sagen, normal sieht, also keine Sehbehinderung irgendwie hat. Das ist bei uns zulässig, dass diese Spieler mitspielen können und dürfen und sollen und ist auch gewünscht. Man ist ja sozusagen zu kurzen Erklärung abgeklebt, also jeder spielt unter gleichen Bedingungen. Und der Marco war bei der Hinrunde nicht dabei bei den Münchnern, ähnlich wie bei den Magdeburgern. Und er ist äh, Nationaltrainer gewesen, der Damen, und hat ohnehin schon große Erfahrungen. Das heißt, ein ganz wichtiger Spieler, der jetzt als Baustein dazu kam der trotzdem sich auch eine Zeit, der sicherlich eine Zeit gebraucht hat, um ins Turnier reinzukommen, aber dann halt in einem entscheidenden Moment da, weil der kennt das, der weiß, wie das funktioniert. Und den haben die gebraucht und der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat die Jungs äh, da rausgeholt. Und damit den fünften Tabellenplatz für die Münchner
1: am Ende eingenommen. gleich mit dem Tabellensechsten mit dem SV Hofeld für den Gastgeber, für den es dann leider nach unten geht. Obwohl sie eigentlich ja nach der Hinrunde durchaus noch nach oben hatten gucken können. Wir hören Peter Scheurig im Interview mit David.
2: Ganz tapfer hat sich jetzt gestellt, der Peter Scheurig hier vom gastgebenden SV Hofeld. Peter, ich glaube, ich bin ja schuld. Ich habe bei meinem Sportpodcast nämlich behauptet, ihr würdet aufsteigen und ihr habt jetzt den bitteren Gang in die dritte Liga angetreten. Kannst du überhaupt irgendwelche Worte dafür finden? Ja,
3: ist reichlich schwer, weil wir natürlich als Vorrundendritter noch gedacht haben, okay, es ist zwar alles eng, aber wir sind mit acht Punkten richtig gut dabei. Da sollte zumindest der Abstieg nicht ganz so heftig werden oder wir sollten nicht so schnell beim Abstieg dabei sein. Leider hat sich das jetzt anders ergeben und ja, nachdem wir letztes Jahr aufgestiegen sind, steigen wir dieses Jahr wieder ab.
2: Wer weiß, wofür es am Ende gut ist. Freuen tun wir uns natürlich nicht. Ihr habt am Ende das ja eigentlich noch in der Hand gehabt, auch wenn Magdeburg natürlich ein starker Gegner ist. Wie habt ihr euch für das Spiel vorbereitet? Gab es spezielle Anweisungen? Habt ihr euch nochmal richtig Mut zugesprochen?
3: Wir haben gesagt, wir müssen jetzt einfach nochmal aus einer starken Abwehr raus, versuchen möglichst erstmal keine Tore zu kassieren. Aber das ist ja dann relativ schnell schon daneben gegangen und irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, na, so ist jetzt so ein bisschen die Raus. Wir kriegen die Kurve nicht mehr so richtig. Letztendlich ist es eher der Punkt des 3 zu 3 gegen München. Weil das Spiel hätten wir gewinnen können. Da haben wir kurz vor Schluss noch 3 zu 2 geführt und haben dann das 3 zu 3 kassiert. Und das ist auch genau der Punkt, der uns fehlt, um die Klasse zu halten. Es ist
2: auch die Bürde des Gastgebers. Ihr habt ja nun viel Organisation drumherum gehabt. Hattet ihr nicht so die nötige Ruhe, wie ihr sie vielleicht bei der Hinrunde noch hattet?
3: Das mag sicherlich sein, dass man als Gastgeber, insbesondere wenn es ein paar Leute gibt, die so mehrere Funktionen gleichzeitig haben, dass das schon durchaus einen gewissen Einfluss hat. Aber es wäre ein bisschen einfach zu sagen, okay. Das ist die Ursache, das ist Schuld? Nee, glaube ich nicht. Weil die meisten von uns konnten sich tatsächlich aufs Spielen konzentrieren und wir sind mittlerweile eine doch sehr breit aufgestellte Mannschaft, hat man ja gesehen. Wir hatten sechs Spieler und es ist im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Man kann die Leute auswechseln und es funktioniert trotzdem. Nee, das wäre zu einfach zu sagen, wegen der Organisation ist es schiefgegangen.
1: Also faire Worte von Peter Scheurig, aber natürlich die Enttäuschung, die schwingt da selbstverständlich mit. Ja, was macht das aus deiner Sicht jetzt, äh, David, mit den Hoffeldern für die neue Saison? Gleich der Wiederaufstieg, das, was man anpeilen sollte oder
2: wie würdest du es einschätzen? Also an dem Abend waren die so richtig platt, da war der Peter sozusagen mit ein paar Stunden Abstand, ich habe das dann auch ein bisschen später geführt, das Interview bereit, noch was dazu zu sagen. Alle anderen haben sich dem Interview verweigert und waren wirklich äh, ja so richtig durch. Mhm. Ich denke, auf jeden Fall wieder Aufstieg. Das haben sie ja im Vorjahr auch schon gemacht. Und äh, da wird jetzt äh, mit ein paar Tage Abstand nochmal geguckt, woran es denn gelegen hat. Weil das war ein ganz klarer Einbruch nach diesem unentschieden im Angesprochenen. Und so also nochmal ein Sieg gegen Dortmund. Aber das war ja so gar nicht abzusehen. Weil nachdem Kaiserslautern gegen München gewonnen hatte, waren da vier Punkte Abstand zu München. Und das hört sich erstmal schon zwei Siege sicher an. Und dann ist es eben so gekommen. München gewinnt zweimal, auch gegen Magdeburg. Und dann kam es zu diesem entscheidenden Spiel, nachdem Hofeld noch eins verloren hatte gegen Magdeburg für die Hoffelder. Und da war ganz klar die Defensive gefragt und sie haben gleich in der ersten Minute drei Tore bekommen. Und dann ist das 8 zu 0 ausgegangen und war super deutlich. Das heißt, in der nächsten Zeit äh, gilt es auf jeden Fall Konstanz aufzubauen und die Konzentration über den ganzen Tag hochzuhalten. Und da kann für die nur das Ziel sein, äh, im nächsten Jahr wieder aufzusteigen. Also das werden wir natürlich dann auch verfolgen
1: in der neuen Saison, aber vorher steht ja noch der Rückrundenspieltag der ersten Bundesliga dann auf dem Programm und da wird es ja dann auch nochmal spannend bei der SG Mühldorf-Landshut-Altötting. Am 13.04. ist das allerdings erst soweit, bis dahin ist ein bisschen Pause. Äh, David, wenn du vergleichst, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, wie hat dir das Wochenende insgesamt von der Organisation her gefallen, wie würdest du es einordnen dieses Wochenende?
2: Die Organisation war rund um top, äh, sowohl in Marburg, hatten wir ja schon angesprochen, bei der dritten Liga, als auch in Stuttgart. Das ist wirklich gelungen, auch die Schiedsrichterleistungen. Wir haben jetzt erst im letzten Jahr äh, neue Lizenzen bei den Schiedsrichterlehrgängen gehabt. Äh, das ist äh, perfekt. Die Turnierleitung war gut. Es gab keine Proteste. Es war sportlich fair. Die Atmosphäre war in Ordnung. Es gab spannende Spiele. Wir haben ja jetzt diesen Abstiegskrimi erlebt, ähm, kritisch würde ich sozusagen anmerken, dass ich das Level in der zweiten Liga im Gesamten gesehen als nicht so hoch wie ich es mir gewünscht hätte äh, empfunden habe. Da waren noch sehr viele Fehlerquoten und Leinen und Abwehrfehler und ähm, es war ziemlich zerfahren. Das beste Spiel war Magdeburg Nürnberg. Äh, das habe ich äh, ist mir aufgefallen, dass das Niveau ein bisschen meiner Meinung nach äh, so geschwommen hat. Und von daher sind wir jetzt mal gespannt, wie sich da die erste Liga zeigen wird, dann in rund sechs Wochen. Wir werden es überprüfen hier auf meinsportpodcast.de
1: mit der Torball-Bundesliga. Melden wir uns dann natürlich zurück wieder in Vor- und Nachbericht. Da sind wir euch natürlich schuldig und da freuen wir uns auch dann schon drauf auf die erste Bundesliga. Ich sage vielen Dank wieder für deinen Einsatz am Wochenende und jetzt hier bei uns im Analyse-Talk bei David Georgi.
2: Danke und bis zum April.
0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
3: This is the final game of the 144th
0: Open Championship. Auf mein Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.